0: Welkom weer. De vorige keer zijn we begonnen met de brief aan de Galaten. Van deze serie zijn dvd-opnames gemaakt en u kunt u bestellen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar onze website www.transworldradio.nl of bekijkt u ze online en dat kan op www.luisterpost.nl De Galatenbrief is geschreven door Paulus. Het is een brief die krachtig stelling neemt tegen de groeiende invloed van het wetticisme onder christenen. Judaïsten wilden de gemeente opnieuw de wet van Mozes opleggen en koppelden daar ook de behoudenis aan. Paulus laat zien dat ze daarmee de van God gekregen christelijke vrijheid zouden verliezen. De brief is gericht aan verschillende gemeenten in Galatië. Deze inwoners stamden af van de galiërs. Volken die afkomstig waren uit Europa. Veel van deze stammen waren Kelten. Na allerlei omzwervingen vestigden zij zich omstreeks de derde eeuw voor Christus in Galatië. En er was ook een grote, welvarende Joodse kolonie in Galatië. Deze brief begint met de naam van de schrijver Paulus. In de aanhef maakt hij ook meteen duidelijk dat hij niet vanuit zichzelf spreekt, maar namens God. Hij is een apostel, niet omdat mensen hem hebben uitgekozen, maar God zelf koos hem uit. De God die Jezus Christus weer uit de doden liet opstaan, diezelfde God is het die Paulus heeft geroepen. En dat is het gezag achter deze brief. Het is aan de lezer om daar iets mee te doen. Het hart van Paulus gaat uit naar de gelovigen in Galatië. Hij doet er alle moeite voor om hen opnieuw uit te leggen wat ze gekregen hebben in Jezus Christus. Hun redding en vergeving is een geschenk van God. Goede werken, hoe goed bedoeld ook, kunnen daar nooit iets aan bijdragen. Tegelijkertijd geeft die vrijheid geen aanleiding om erop los te leven. Leven in Gods vrijheid is leven binnen Gods grenzen. En daardoor groeit de vrucht van de geest in christenen. Een vrucht van liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, trouw en vriendelijkheid.
1: brief van Paulus aan de gemeente in Galatië is Gods reactie op het wetticisme van Joodse christenen, judaïsten... die beweerden dat, om behouden te worden... een mens zich wel moet houden aan de wetten van Mozes. In de brief van de Galaten zien we ook dat de wet van Mozes... niet in discrediet wordt gebracht, niet veracht en ook niet wordt geringschat. De waardigheid, volmaaktheid, eisen volledigheid en het doel van de door God gegeven wet wordt gehandhaafd. Toch zijn het juist deze kwaliteiten die het voor een mens volslagen onmogelijk maken om via het houden van de wet het met de Heer in orde te maken. Paulus wijst op een andere en betere weg voor de mens om rechtvaardig voor God te worden, de weg van de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Er zijn in het Nieuwe Testament drie bijbelboeken waarin we een citaat uit Habakkuk 2 vers 4 vinden. In het genoemde bijbelgedeelte lezen we Maar de mensen die rechtvaardig zijn zullen door hun geloof echt leven. We vinden deze aanhaling van Habakkuk 2 vers 4 in Romeinen 1 vers 17 met de nadruk op de rechtvaardigen. De tweede aanhaling vinden we in Hebreeën 10 vers 34 met nadruk op het feit dat de mensen die rechtvaardig zijn... door hun geloof echt zullen leven. In Galaten 3 vers 11 vinden we de derde keer. Paulus schrijft dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden. Dat is volstrekt duidelijk. In de boeken staat immers ook... de mensen die rechtvaardig zijn zullen door hun geloof echt leven. Bij het houden van de wet is het geen kwestie van geloven, maar van doen. In gelaten 3 ligt de nadruk op geloven. Voor de judaïsten was geloven alleen niet genoeg. Volgens hen was het doen van de wet ook noodzakelijk. Paulus zegt als apostel en gevolmachtigde van de heren, nee, tegen deze dwaaleer. Hij verdedigt in de brief aan de gelaten het evangelie tegenover iedereen die bij rechtvaardiging door het geloof de wet wil voegen. Het valt op dat de tegenstanders van de apostel Paulus... niet alleen vraagtekens zetten bij zijn boodschap van genade alleen... maar ook bij zijn apostelschap. Volgens hen kan iemand die zulke dingen zegt geen echte apostel van Jezus Christus zijn. Maar Paulus verdedigt zijn apostelschap en toont aan dat het evangelie van genade alleen voldoende is. We lezen nog een keer de aanhef en gaan dan verder met de bespreking. Gelaten 1 vers 1 en 2 Van Paulus een apostel, niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft laten opstaan, en van alle gelovigen die hier bij mij zijn aan de gemeente in Galatië. Paulus noemt in de aanhef geen namen. Dat is blijkbaar niet het belangrijkste. Zo valt alle nadruk op alle gelovigen. Al de gelovigen die bij hem zijn, zijn het met hem eens. Het goddelijk gezag blijft natuurlijk het doorslaggevende. Maar de woorden uit vers 2 beklemtonen het alleen nog eens extra. De gemeente moet wel weten wat ze doet als ze dit apostolische gezag afwijst. De geadresseerden aan de gemeente van Galatië staat hier als enige keer in de brieven van Paulus, zonder een enkel bijvoegsel. In andere brieven wordt bijvoorbeeld bijgevoegd aan de gemeente van God, of aan de gelovigen in God, de Vader en de Heer Jezus Christus, of aan de Heiligen in Christus Jezus. Met het aan de gemeenten in Galatië wordt een formele afstand benadrukt, waardoor ook niet met zekerheid te zeggen is wie er nu precies in vers 2 worden bedoeld. Het meervoud gemeenten duidt erop dat het om een rondzendbrief gaat. Iemand ging met de brief langs de geadresseerde gemeenten, maar hij werd voorgelezen. Mogelijk kon hij dan ook worden overgeschreven. Het origineel ging in elk geval verder, gezien het eigenhandige slot in gelaten 6. Het woord gemeente of kerk wordt in het Nieuwe Testament op twee manieren gebruikt. Een eerste betekenis van de aanduiding gemeente of kerk sluit het totaal van alle gelovigen in, als het lichaam van Christus of de gemeente van Christus. Daarbij gaat het om allen die op Jezus Christus hun vertrouwen hebben gesteld. De andere betekenis van gemeente of kerk verwijst naar een meer plaatselijke aanduiding. Daar waar de diensten of samenkomsten worden gehouden. In een bepaald gebied kunnen dan meer gemeenten en kerken zijn. En dat is hoe Paulus het woord in vers 2 gebruikt. Er waren kerken en gemeenten in heel de provincie Galatië. Er was een kerk in Antiochië, in Pisidië in Derbe, in Lystra en in andere plaatsen die Paulus had bezocht. Paulus schreef aan alle gemeenten of kerken van Galatië. Bijvoorbeeld, in de brief aan de Efeziërs kijken we naar de gemeente of de kerk als één lichaam van gelovigen. Alle gelovigen van heel de wereld en van alle tijden, ook wel de onzichtbare kerk genoemd. Maar deze onzichtbare kerk is zichtbaar in plaatselijke kerken en gemeenten die het woord van God liefhebben en de Heer Jezus Christus beleiden als de enige verlosser en zaligmaker. Een gelovige die de Heer Jezus wil navolgen als zijn of haar Heer, zal zich ook aansluiten bij een christelijke kerk of gemeente. In het Bijbelboek Hebreeën lezen we in hoofdstuk 10 vers 23 tot en met 25 Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Gelaten 1 vers 3 Ik wens u de genade en vrede van God, onze Vader, en van ons Heer Jezus Christus. Ik wens u de genade en vrede van God, is een gebruikelijke groet van de apostel Paulus. Boven een Griekse brief stond meestal genade. De Joodse groet was shalom, wat vrede betekent. Mogelijk was genade zij u en vrede bij bepaalde Grieks sprekende joden een vrij algemeen gebruikte groet. Toch hebben deze woorden bij Paulus een veel diepere betekenis. Gods genade is nodig om het heil tot stand te brengen. Zelfs onze beste prestaties zullen dit niet kunnen verdienen. God moet het geven, volkomen gratis, als een onverdiende gunst. Deze beide gaven. Genade en vrede komen zowel van God de Vader als van de Heer Jezus Christus. Paulus gebruikt deze uitdrukking vaker. Bijvoorbeeld de genade van God in gelaten 2 vers 21. De vrede van God in Filippenzen 4 vers 7 en Colossense 3 vers 15. Gelaten 1 vers 4 en 5. Christus heeft zichzelf voor onze zonde aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed hij de wil van God, onze Vader, aan wie alle eer toekomt, voor altijd en eeuwig. Amen. Wat een fantastische verse. Daarover kan een mens maar een beetje stamelen. Wie zou tot zo'n hoogte van de liefde van Christus kunnen stijgen, en de diepte, hoogte, breedte en lengte kunnen peilen van wat hier wordt gezegd. Met deze verse wordt de hele nieuwtestamentische boodschap van het heil in Christus kort samengevat. Mogelijk gebruikt Paulus hier een voor hem bekende formulering. Christus heeft zichzelf overgegeven, duidt op het lijden en sterven van Jezus Christus, zoals de apostel ook op andere plaatsen aangeeft. De heer Jezus zegt het ook zelf bij de instelling van het heiligavondmaal in Lucas 22, vers 19. Het is de basis van het heil, van de redding en verlossing waarin de gemeente van Christus mag leven. De woorden: Christus heeft zichzelf voor onze zonden overgegeven, geven aan dat onze zonden zo compleet de band met de Heer hebben verbroken dat het offer van Christus nodig was en is om de band met de Heren te herstellen. Enerzijds zit in het voor onze zonde een terugzien. Vanwege onze zonde was zijn offer noodzakelijk. Anderzijds wijst het ook naar het doel van zijn offer. Het is ter verzoening van, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Opdat hij ons bevrijden zou uit de macht van het kwaad, geeft een definitieve scheiding aan. Er is bevrijding nodig, anders komen wij mensen niet vrij. Het woord bevrijden wordt ook gebruikt voor Israëls uittocht uit Egypte. Gods heilshandelen brengt een totale omkeer in ons leven. Het woord wereld spreekt hier niet van het tijdelijke bestaan, maar van het oude zondige leven, dat het leven van een christen niet meer mag bepalen. Met de komst van Christus is er een nieuw tijdperk aangebroken, de dag van de redding. Wie in hem gelooft is dan ook een nieuwe schepping. Naar 2 Corinthiërs 5 vers 17, u bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Deze totale verandering is vervolgens voor Paulus geen reden tot gearriveerdheid, maar de basis van een oproep om echt te geloven en ons leven door dit nieuwe en niet meer door het oude te laten bepalen. Hierin openbaart zich de wil van God. Het was Gods wil dat Christus zelf over onze zonden verzoening zou doen. Uit vrije liefde was Christus op deze weg gehoorzaam aan de Vader. Zo kon de heiland in de hof van Gethsemane bidden, Vader, als deze beker niet kan voorbijgaan, zonder dat ik hem leeg drink, laat dan uw wil uitgevoerd worden. We staan hier bij de diepste geheimen van het wezen van God, van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Waar wij aan de grenzen van ons begrip zijn, is een lofzegging onze laatste mogelijkheid. Zo eindigt Paulus vaker, als hij stilstaat bij de diepste geheimen en de grootheid van God. Aan God, onze Vader komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Amen. Het woord eer wordt uit het Grieks vertaald met heerlijkheid en heeft bij Paulus haar betekenis met name door de achtergrond van het Oude Testament. Gods heerlijkheid is in de hele Bijbel door de typische aanduiding voor de goddelijke wijze van zijn, zijn eer, zijn heerlijkheid en zijn kracht. De verwondering over wie de Heer is vindt uitdrukking in deze lofprijzing van de apostel Paulus. Voor altijd en eeuwig staat in de grondtekst in een meervoudsvorm, tot in de eeuwen der eeuwen. Het houdt niet op. De lofzegging over het wezen van God is oneindig. De tijdsperioden zijn niet te bepalen. Amen was waarschijnlijk een gebruikelijk antwoord en reactie van de gemeente. Het werd door de gemeente of de gelovigen herhaald als de voorlezer bij zo'n lofprijzing kwam. In 2 Corinthians 1 vers 20 lezen we Omdat Christus Gods ja is, worden wij gedrongen daar amen op te zeggen, tot eer van God. Amen is een Hebreeuws woord dat het is waar betekent. Ook in het Oude Testament is dit de bekrachtiging van een woord Bijvoorbeeld van de lofprijzing aan het slot van de vier delen van het Bijbelboek psalmen, aan het slot van psalm 41, 72, 89 en psalm 106. Jezus Christus heeft zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven. Aan zijn offer kunnen wij mensen niets toevoegen. Hij gaf zichzelf uit liefde voor u, jou en mij. Hoe prachtig en heerlijk is dat. Ik ben er sprakeloos van als ik het lees. Hij gaf zichzelf voor onze zonde aan de dood over. Dat is de kern van de prediking van Paulus, ook naar de gelaten toe. Paulus spreekt over onze Heer Jezus Christus. Paulus kan zeggen, hij is mijn redder. Luisteraar, kunt u, kun jij dat ook zeggen? Het is één ding om te zeggen dat Jezus een verlosser of redder is. Maar het is iets anders om het bezittelijk te maken. De Heer is mijn redder. Het evangelie van Jezus Christus, ja, Jezus Christus zelf, kan een mens bevrijden uit de slavernij van de zonde en de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Wereldwijd ontvangen de radiostations van Transworld Radio duizenden brieven van mensen die zich tot Christus hebben bekeerd en werden bevrijd. Om een aantal gebieden te noemen, ze werden bevrijd van drugs, van alcohol en van seksuele zonden. Alleen Jezus Christus kan in zulke gevallen bevrijding schenken. Het zijn tekenen die de echtheid van het evangelie bevestigen. In vers 5 gaat de rijkdom van het evangelie over in een lofprijzing tot eer van God. Menselijke woorden schieten vaak tekort om de Heere de eer te geven die hem toekomt. Hem zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Met vers 5 komt Paulus ook tot het slot van zijn begroeting. Gelaten 1 vers 6 Het verbaast me dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug terug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, dat helemaal geen evangelie is. Direct na de groet maakt Paulus de gemeenten zijn verbazing en verwijt bekend. In al zijn andere brieven staat op deze plaats een dankzegging of een lofbetuiging aan de Here, vanwege de genade die de gemeente geschonken is en die ze heeft ontvangen door het evangelie aan te nemen. In vergelijking daarmee komt Paulus' verbazing hier scherp naar voren. Hij valt direct met de deur in huis en stelt aan de orde waar het hem om gaat. De gemeente heeft zich snel laten verleiden en Jezus Christus de rug toegekeerd en een ander evangelie geloofd. Zo vlug kan slaan op een korte periode, bijvoorbeeld vlak na hun bekering. Het kan ook absoluut worden gebruikt en het snelle verloop van het afvalproces aanduiden. God heeft in zijn genade ook de gelaten geroepen, maar die God hebben zij de rug toegekeerd. Alleen door de verschijning van Gods genade in de komst van Christus kunnen we geroepen worden tot Gods heil. Zo is de Heere tot ons gekomen in zijn Zoon. Zo heeft Paulus het ook zelf ervaren. Wie de roepstem van de Heere heeft gehoord, is door de genade van God omvangen en zal zijn leven alleen door zijn genade moeten laten bepalen, en niet door regels van de wet. Als dit ontkend of onkracht wordt, wordt het evangelie verruild voor een andere evangelie. Paulus zegt in 1 Corinthians 15 vers 3 en 4, Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit, Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt... wat ook in de boeken stond. Het zijn de historische feiten van het evangelie die niet veranderen. Een tweede aspect van het evangelie is... dat de feiten geloofd moeten worden en persoonlijk aanvaard. Het evangelie wordt in de wereld verkondigd... maar niet door iedereen aangenomen en aanvaard. Een mens kan het evangelie hebben gehoord en mogelijk aangenomen, maar na een tijdje wordt het evangelie de rug toegekeerd en verruilt voor een andere evangelie, dat helemaal geen evangelie is. De Judaïsten waren Paulus in het gebied van de gelaten gevolgd. Ze spreken de feiten van het evangelie niet tegen. Uiteindelijk hadden meer dan 500 mensen tegelijk de Heer Jezus na zijn opstanding gezien. Als er zoveel mensen beschikbaar zijn als getuigen, ga je niet de feiten van het evangelie ontkennen, omdat je niet één van die vijfhonderd mensen bent geweest. De dwaalleer die de judaïsten verkondigden, was dat zij van mening waren dat gelovigen, ook al waren ze geen joden, de wet van Mozes moesten houden. Het is opvallend dat de apostel Paulus dat bijvoorbeeld nooit tegen de gevangenbewaarder uit Filippi heeft gezegd. In handelingen 16 vers 31 hebben we gelezen Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook. De apostel Petrus zei tegen het Sanhedrin in handelingen 4 vers 12 Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Christus gaf zijn volgelingen de opdracht het evangelie van genade te prediken. Een mens kan niets doen om zijn of haar redding te verwerven. Een mens moet op Christus vertrouwen en wat hij voor ons mensen heeft gedaan. Het evangelie sluit eigen werk uit. Gelate 1 vers 7 U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. Waar de kern van het evangelie, de genade van Christus, weg is blijft er niets van het evangelie over. Het evangelie wordt dan, in plaats van een boodschap van bevrijding, zoals Jezaja het al had verkondigd, tot een boodschap van slaafse wetten. Zij die zo strikt de regels van het Oude Testament willen houden, geven een verkeerd beeld van Christus. Gelate 1 vers 8 Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan, als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn, of een engel uit de hemel? Het evangelie zelf is de enige norm. Paulus stelt zichzelf onder dit gezag. Het gaat niet om hem persoonlijk. Het gaat alleen om de zaak van Christus, van wie hij een apostel is. Mogelijk hebben de tegenstanders van Paulus hun boodschap kracht willen bijzetten door zich te beroepen op een speciale openbaring uit de hemel. Maar als iemand een ander evangelie verkondigt, afwijkend van het evangelie van Christus, die zij vervloekt. De prediker is gebonden aan de boodschap van Christus en de gemeente heeft een duidelijk criterium gekregen om ware van valse verkondiging te onderscheiden. Samengevat in de bekende woorden van Maarten Luther, Genade alleen en de schrift de Bijbel alleen. Luisteraar, in onze tijd horen we veel sprekers die proberen ons een ander evangelie te brengen. Mogelijk lijken ze wel op engelen. Maar Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht en zijn handlangers als oprechte dienaren van God. Laten ook wij luisteren naar de apostel Paulus die namens de Heere zegt, ik herhaal het nog maar eens... Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, dan is zo iemand een vloek. Paulus herhaalt zijn uitspraak en zet zijn woorden kracht bij. Het gaat hier om de kern van de zaak. Mogelijk waren al eerder zodanige problemen in de gemeente geweest, dat Paulus bij zijn tweede bezoek aan de gelaten een dergelijke vervloeking al had moeten uitspreken. Gelate 1, vers 10 Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Paulus stelt de vraag wie of wat voor hem in zijn evangelieprediking centraal staat. De norm voor zijn gedrag ligt niet in onzuivere bedoelingen zodat hij er zelf beter van wordt, in achting bij mensen, mogelijk zelfs bij God, maar alleen in de dienst van Christus. In de volgende uitzending lezen we gelaten 1 vers 11 tot en met 24.